0: Защищай! Исследуй! Сражайся! Far Cry 5. Вся надежда только на тебя. Ссылка в описании. Я вас категорически приветствую Вышедшую на днях игрушечку Sea of Thieves Активно разоблачает гражданин по кличке Бэдл Появившийся на Reddit в соответствующей теме Представившись бывшим сотрудником конторы Рэ Потратившим на игру про морских пиратов два года жизни Бэдл жжет напалмом Я трудился над Sea of Thieves более двух лет Многие коллеги тогда переживали, что игра получается примитивной А геймплей сводится к непрерывным повторениям однотипных действий Это происходило в течение последнего года моей работы в компании Похоже, ничего не изменилось Я ждал этого дня целый год Ждал урагана говна, который разразится, когда все поймут, что им продали половину игры Далее Бедл повествует, как страдала команда, участвуя во внутренних игровых тестах Sea of Thieves, потому что всем было очень скучно и лень было работать тестерами. Дескать, многие в команде вообще не понимали, что за проект у них на стопелях. Изначальная идея якобы заключалась в том, чтобы сделать игру в духе фильмов жанра Body Movie, на которых выросли руководители проекта. Это такие фильмы, где, например, четыре друга, вырваны из повседневной жизни, вынуждены отправиться в путешествие, или два друга, как «Харли Дэвидсон» и «Ковбой Мальборо». Команда, мол, даже посещала специально арендованный кинотеатр с целью коллективного просмотра древнего фильма «Балбесы» «The Goonies». Это должно было помочь при создании правильной игровой атмосферы. Утверждается, что год назад, когда гражданин покинул проект, там еще не было ни монстров, ни ближнего боя вообще. То есть, создание ключевых элементов игрового процесса руководство оставило на последний момент». Бэтл отмечает, что при проектировании игровых судов на них не были предусмотрены якоря. Якорь, как и снайперский прицел, изначально задумывали как предмет, который можно прикупить за реал. В результате якорь доступен бесплатно, но корабль просто высирает якорь из кормы. Ну, такова была воля гейм-дизайнеров. И несчастный Бэддолл ничего не мог с этим поделать. Гражданин упрекает руководство проекта в излишнем внимании к мелочам. И в полном равнодушии к действительно значимым для игроков сущностям. Например... Основной пиратский корабль, присутствующий в игре, непрерывно дорабатывался на протяжении двух лет, что породило внутри команды массу шуток. А вот о том, чтобы разнообразить геймплей подземельями, рейдами или чем-то еще, конторские боссы думать решительно не желали. И если, мол, они собираются развивать проект «Накал перфекционизма», следует немножко прикрутить, иначе ничего не выйдет. Выйдет. Игра всегда сводилась к простому циклу – добыть сундук, притащить заказчику, получить золото и купить украшения для корабля. Бэддол ждал, когда даже придумают что-нибудь еще, но никто ничего не придумывал. Многие ветераны в команде тайно сходились во мнении, что «это не игра». Причем, когда прототипу Sea of Thieves было 6 месяцев от роду, игровых механик в нем было больше, чем в финальной версии, разработка которой заняла 4 года. Читая подобные откровения игроделов, следует относиться к ним с предельной осторожностью. А лучше сразу все делить на 3 или на 10. Человек, сбежавший из команды за год до выпуска игры, вполне может находиться в состоянии жестокого конфликта с кем-то из руководства, и с помощью публичных высеров тупо сводить личные счеты, ну, стараясь хоть как-то нагадить вчерашним друзьям и коллегам. И тем не менее, многое из указанного действительно имеет место в итоговой версии игры. И портит, в целом, неплохое впечатление от проекта. Лучшие эксперты тупичка по игрушечным пиратам день и ночь рубятся в Sea of Thieves. Ну, а я внимательно наблюдаю за процессом через плечо, и скоро будет обзор. Кстати, на днях РР пыталась приделать к морю воров интересную фичу – Респаун погибшего в боях и походах Корсара должен был стать платным. Мзда взималась, разумеется, в игровой валюте, про реальные деньги речь не шла пока. Тем не менее, на Reddit поднялся такой бунт и вой, что команда быстро одумалась. Дурацкие планы пересмотрела. Разработка Fortnite стартовала в 2011 году, как совместная затея Epic Games и People Can Fly. Жанр – кооперативная песочница, где надо собирать ресурсы, строить укрепления и бороться с волнами разной агрессивной нечисти. Ну, я такая помесь – Minecraft и Left 4 Dead. Ходили грязные слухи, что у Epic проект был, мягко говоря, не в приоритете. Лучшие люди и главные ресурсы были отданы моба – тяжеловесу «Перегон». Судьба обеих игр была, казалось, понятно, заранее. Однако все пошло совершенно не по плану. Во-первых, «Перегон» не взлетел. А, то есть, взлетел, но... Незенькая, не то И сразу начал медленно и уверенно терять высоту. Во-вторых, вышел Player Unknowns Battlegrounds от Blue Hall, стремительно изменивший представление игровой общественности о том, что такое модная сессионная онлайн-игра. В-третьих, команда Fortnite сделала крайне мощный и своевременный ход. В сжатые сроки выкатила бесплатный режим для своей игры, ключевые элементы которого были творчески позаимствованы у Пубга. На конференции GCD 2018 сотрудник Epic Games Эд Зобрист рассказал, что Fortnite, королевская битва, прошла путь от идеи до раннего доступа всего за пару месяцев с конца июня прошлого года до 26 сентября. Доступ в данный режим коварно сделали бесплатным. Результат Fortnite Battle Royale жахнул как сверхновая. И вот на днях компания SuperData пришла к выводу, что Fortnite уже вырвал кадык у самого Пубга. Например, за последнюю неделю февраля на Twitch-стримах про Fortnite отметилось 14 миллионов зивук. 8,7 миллиона зрителей PUBG на этом фоне. Показатель не серьезный. С января. Поголовье по Twitch зрителей игры про мега-сковородку выросло примерно на 200 тысяч. А публика, неравнодушная к Fortnite за тот же период, стала многочисленнее аж на 8 миллионов человек. Супердата утверждает, что и по доходам Fortnite заработав за февраль, 126 миллионов баксов уже уделала пупк, у которого этих самых миллионов все каких-то жалких 103. Правда, это касается только персональных ЭВМ. Про консоли пока не рассказывают. Даже если ты не разработчик, а просто хороший игрок, в Fortnite, Battle Royale и к тому же веселый коммуникабельный паренек, судьба вполне может повернуться к тебе передом. Например, стример Тайлер Блэвенс по кличке Ниндзя сообщил телеканалу CNBC, что на его счета ежемесячно прилетает около полумиллиона долларов, ну просто потому, что людям нравится смотреть на то, как он дуркует и прикалывается, при этом неплохо поигрывая, как-никак Тайлер в прошлом киберспортсмен. И вот больше трех с половиной миллионов фолловеров на Twitch, многие из которых ежемесячно заносят по 5 баксов на премиум подписку, плюс донат и жизнь, можно сказать, удалась. Кстати, коварный эпик договорился с Twitch и за оформление премиум подписки теперь полагаются козырные бонусы непосредственно в Fortnite. Успех Fortnite дает Эпик возможность быть щедрой. Закрытый недавно Парагон распатронили на запчасти, плюс бесплатно выложили в Marketplace Unreal Engine. Гора игровых ассетов и других ресурсов общей стоимостью, говорят, около 12 миллионов баксов теперь доступна для свободного творчества всех пользователей движка. 20 персонажей с анимациями, эффектами, полторы тысячи элементов окружения – все это может очень пригодиться, если ты любознательный начинающий игродел или даже руководитель небольшой инди-студии. В общем… Парагон умер, но уши его живут и наверняка будут теперь торчать из многих малобюджетных игр. Всего год назад тираж игр в серии ⁇ Ведьмак ⁇ составлял жалких 25 миллионов копий. Ну, правда, тогда еще не было статистики продаж дополнений к Ведьмаку 3, а также издания ⁇ Игра года ⁇ Ну, а теперь количество геральтов на руках населения превысило 33 миллиона ведьмачьих рыл. В основном, понятна речь про третью часть. В 2017 году история про борьбу белого волка со злобными эльфами из параллельного мира продавалась даже лучше, чем в 2016. Скидки и распродажи рулят. Кроме того... В 2017 году выпущены 4К-версии для PlayStation Pro и Xbox One X. Есть мнение, рулит и фактор сарафанного радио. Время идет, а ничего даже близко похожего по игровым достоинствам в жанре фэнтези РПГ не появляется. Ну, разве что Divinity Original Sin 2, которая строго для компа. Ну, или новая Зельда, которая строго для Nintendo Switch. Поэтому любители вершить судьбы волшебных миров не стесняются рекомендацией советовать и дарить друг другу польский шедевр. На волне небывалого успеха руководство CD Project подготовило внушительный манускрипт объемом 105 страниц с планами и перспективами на ближайшие годы. Главная задумка ⁇ конечная выпуск игры Cyberpunk 2077. Это киберпанк. Но кроме него фигурирует и еще одна РПГ-калибра ААА, которую тайно пилят уже сейчас. Увидеть свет, польская загадка, обязана до 2021 года. В недрах тупичка высказываются смелые предположения, что речь про... Ремастер самого первого «Ведьмака» на современном движке. Есть мнение, многие бы оценили. Кстати, босс CD Project Адам Кичинский объявил, что, вопреки ходившим ранее слухам, если Cyberpunk 2077 и будет оборудован онлайн-фичами, то уж точно... Не в момент выхода. Потому что все, кто может держать в руках мышку, яростно пилят и строгают монументальную кампанию для прохождения в одно жало. Есть мнение, приоритеты расставлены верно. Онлайн-игр в наши дни, как грязи, любые сорта, все варианты. Но десятки миллионов граждан, как мы видим, неравнодушны к добротному синглу. Изготовление сюжетных игр, ну, безусловно, более узкий и специфический сегмент по сравнению с сетевыми развлечениями. Но если ты в этом сегменте лучший или один из лучших, ты уж точно не оголодаешь. С триумфом возвратилась домой из Китая женская команда игроков Counter Strike Global Offensive под названием Russian Forces. На турнире World Electronic Sports Games 2017 девчонки из России порвали вообще всех конкуренток. Последними сдались китаянки, уступив со счетом 2-1. Канадские киберкрасотки оккупировали третье место. Шведские столпились на четвертом. Вместе с красивым кубком Russian Forces утащили домой 100 тысяч баксов. А администрация Тупичка призывает чемпионок бережнее относиться к экономике братского Китая. Отток капитала может привести в Поднебесной к нехорошим последствиям. Это, конечно, шутка. Поздравляем. Кстати, еще в прошлом году киберспорт у нас в стране был официально признан государством и внесен в перечень виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне. Дисциплин пока четыре: артиес, моба, симуляторы техники и соревновательные головоломки. Соревновательная головоломка это, например, хардстоун. И вот на днях в городе герои. Курск, появились первые отечественные обладатели спортивных разрядов по компьютерному спорту. На открытом чемпионате Курска среди школьников юные бойцы Павел Карачанский и Максим Воробьев отхватили второй разряд по компьютерному спорту, а Дмитрий Туров и Андрей Багров третий. Ну, как говорится, с почином спорт в 21 веке меняется так же стремительно, как и вся остальная Жизнь радует, что в родной стране это понимают не только школьники. В очередном обновлении к Grand Theft Auto Online появился легендарный советский заднеприводной болит УАЗ-2106, известный в народе как «Шестерка». В городе Лос-Сантос, где происходит действие GTA Online, продукт отечественного автопрома почему-то проходит под названием «Чебурек». У администрации Тупичка есть версия о причинах, которые подвигли Рокстар обозначить данный автомобиль именно так. Но название Баклажан подошло бы, пожалуй, еще лучше. Разумеется, Чебурек не имеет никакого смысла без шикарного тюнинга. Картонные бампера, спойлеры, пороги придадут экзотическому седану индивидуальность, и статусность. Можно ли наглухо затонировать стекла, кинуть на пол богатые ковры и включить песню «Черные глаза»? Не сообщается. А на сегодня все. До новых встреч.